0: Conversa com o Reitor. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Conversa com o Reitor. Hoje vamos retomar a nossa série de diálogos, de conversas, de temas referentes a polos de apoio presencial. Nós sempre referenciamos aqui os nossos polos e, obviamente, né, as pessoas que estão à frente desses polos como responsáveis pela pelo crescimento da nossa instituição, pelo apoio a todos os nossos alunos que estão aí vinculados a esses polos e isso faz muita diferença porque esse trabalho é feito com muita responsabilidade e muita qualidade. Muito bem, vamos lá aos nossos convidados de hoje, nós temos a Maria Cristina Adri Machado, a Heloísa e o Álvaro. Vamos começar aí com a Cris, dando o seu bom dia, depois a Heloísa, depois o Álvaro, nessa ordem. Na minha tela ficou nesse sentido, então vamos começar assim. Vai lá, Adri. Bom,
1: bom dia, bom dia, professor Benhur, bom dia, Helena, bom dia, Álvaro, Evandro. É um prazer estar aqui participando mais uma vez. Né? É, eu moro no Rio Grande do Sul, sou de Uruguaiana, é, eu tenho três polos, na ordem de, de criação uruguaiana, Itaqui e Alegre. né? É, eu estou trabalhando com o Ninter há 18 anos, graças a Deus, adoro essa empresa, essa família.
0: Vai lá, Heloias.
2: Olá, bom dia a todos. Bom dia, professor, meus amigos aqui, meus colegas. Meu nome é Heloísa, sou aqui do polo da Rocinha, no Rio de Janeiro. Né? Rocinha que é conhecida como a maior comunidade na cidade do Rio de Janeiro, né? ou favela, a comunidade não tem problemas em utilizar o termo, né? para a gente ter um sentido positivo, e o nosso polo... É, Fez, tem apenas um ano e alguns meses, né? é uma iniciativa é, pioneira da Uninter em ter um polo dentro de uma comunidade, sabendo que aqui é uma comunidade é, onde as pessoas têm muito acesso à, à, à informação, ao estudo, né? estamos localizados na Zona Sul, né? então é uma, é uma comunidade bem atípica até, né, comparada às demais no, na cidade do Rio de Janeiro, mas é um prazer né, fazer parte da equipe da Uninter e ter e trazer o primeiro polo de uma instituição né, de nível superior para uma comunidade. Né? A gente tem do que a gente chama no asfalto, mas dentro, aqui em loco, né, é, a Uninter é pioneira. Né, e eu estou muito feliz de poder participar dessa iniciativa.
3: Legal. Álvaro? Bom dia, professor Benhur, Heloísa, Cristina, Everton e todos que nos ouvem. É, eu, eu estou na gestão aqui do Polo Curitiba SIC há aproximadamente dois anos. O Polo Curitiba SIC fica localizado na cidade industrial de Curitiba, aproximadamente 9, 10 quilômetros da nossa sede corporativa. É, é uma, a, a região é... Como o próprio nome diz, é a região onde nós temos grandes indústrias instaladas aqui em Curitiba e, é, através dessas nestas indústrias, é que nós procuramos fazer trabalhos de captação, convênios, atração de novos alunos. É, a cidade industrial tem aproximadamente 197 mil habitantes, então é um bairro bastante populoso, além da, da, da grande quantidade de indústrias. É, como eu comentei, eu estou há pouco mais de dois anos aqui na gestão do Polo e confesso que é um ambiente muito diferente da onde eu trabalhava no corporativo. A linha de frente é o tratamento direto com o aluno. Ele, é, eu diria que é muito enriquecedor. A gente tem experiências de todos os tipos, a gente aprende sempre e a gente tem a percepção estando aqui na linha de frente da importância que os colaboradores dos polos têm no relacionamento com os alunos e na manutenção desses alunos na instituição.
0: Legal, Alvaro. É Maravilha. Já voltamos a falar mais aí sobre nosso polo da cidade industrial. Depois acho que era interessante até nos a Bárbara, acho que tem foto, né, Bárbara, do Polo? Se não tem, o Álvaro manda aí para a Bárbara colocar uma foto. Tem fotos bonitas aí desse Polo, da cidade industrial também. André, a mesma coisa aí. Vamos falar um pouco agora com a Heloísa sobre a, a implantação né, na comunidade da Rocinha. No título da matéria saiu como a maior favela do país. Fala um pouco para nós, Heloísa, como que foi esse, esse trabalho teu né, de organizar esse processo. O que a gente sabe, que a gente sabe, percepção nossa, à distância, é que existe sempre um processo de, é, de negociação, não sei se é esse o termo, mas pode ser que caiba aí. Vou pedir para você explicar. De negociação com a, a, a comunidade, né? as pessoas que estão aí à frente da comunidade, para que qualquer coisa de maior volume, tamanho, etc., tenha uma administração própria, alguma coisa assim, para montar um, um, qualquer negócio, qualquer estrutura como essa do polo em uma comunidade como a Rocinha?
2: É, é Primeiro, eu... eu... Partiu de mim né, o desejo de ter um, um polo de uma universidade à distância aqui, porque é, eu já administro um curso de inglês e eu percebia que os alunos né, eles desejavam é, fazer faculdade, mas por questão de trabalho, de horário, né, acaba, acabavam adiando esse sonho. Né? Então, pesquisando, percebendo... Né, a necessidade dos alunos, eu, eu vi que seria muito interessante que tivéssemos esse, é, é, esse diferencial aqui dentro da Rocinha também, sabendo que as pessoas trabalham muito também, e, e é curioso que aqui na Rocinha as pessoas priorizam fazer tudo aqui dentro da comunidade, uhum. né? porque a comunidade tem é, grandes lojas, né? grandes empreendimentos, tem é, é, restaurantes, tem... É, supermercados, então as pessoas realmente priorizam fazer tudo aqui porque ela é um bairro, né? Uhum. Ela é, é um bairro. Então, na implementação do Polo foi bem, foi relativamente simples e a aceitação também, né? A, a marca até então não era tão conhecida, né? Então a gente faz esse trabalho agora, né? É, é, de tornar a interconhecida é, não somente é, dentro da comunidade da Rocinha, mas aqui no entorno né, mas é, a aceitação foi foi, foi fácil, né, e, e um apoio também, ah, que legal, agora a gente tem uma universidade, as pessoas falavam, só faltava isso aqui na Rocinha, né, Porque a gente tem tudo aqui, né, só falta uma, uma universidade, né, então esse processo de
0: implantação
2: foi, assim, bastante simples, né, não teve nem, nenhum tipo de resistência, né,
0: que legal. E tem nessa matéria que está sendo apresentada aí pela Bárbara, que está lá na CNU, no, no Inter Notícias, tem inclusive exemplo de alunos já formados em outras universidades que passaram a ser alunos teus. Tem o caso de um aluno que é, já tinha feito direito né, numa universidade no Rio e aí foi fazer pós-graduação Aí contigo. Sim. Tem mais casos nesse sentido? É, ah, é essa aceitação assim?
2: Sim. E a aceitação, é, primeiro, que os alunos também são bastante criteriosos, eles pesquisam sobre a qualidade da, da instituição. É. Então, quando pensei em ter um polo, eu pesquisei, levei em consideração isso também, porque é um, não é pelo fato de estarmos dentro de uma comunidade que as pessoas não exigem qualidade, elas exigem okay. qualidade, sim. É. Então, e nós sabemos né, bem né, do tra bom trabalho que é desenvolvido pela Uninter, então hoje a gente tem alunos que, são, que eram oriundos de outras instituições, é, e que testificam da qualidade, do diferencial né, do, do material que é oferecido, de toda a estrutura do curso, todo o tipo de acompanhamento. Então, a gente tem um feedback muito positivo dos alunos. Né? Sempre quando vem aqui alguém ao polo, eu conversei, como é que está o curso, está gostando? Ah, estou super satisfeito. Inclusive, nós é, temos um nosso aluno que faz é, marketing mídia digitais, ele agora está trabalhando com a gente. Tá. Iniciou o curso, né? E ele agora está trabalhando com a gente. E ele está podendo colocar em prática, né? Um rapaz jovem, né? De 20, 22 anos. Então, já está conseguindo colocar em prática, né? E então, Pedro, começa aqui com a gente, né? Que a gente também precisa né, dessa claro. orientação, uhum. é, então é, tem sido assim, a aceitação tem sido muito legal e, e, e todo o retorno, todo o feedback tem sido muito positivo, e eu fico satisfeita em saber que a gente está oferecendo um serviço de qualidade, né, porque eu acho que é isso que a Rocinha merece, né, sem
0: dúvida,
4: Nós temos todos, né, todos, todos os locais merecem.
0: onde estamos, todos né, precisa locais. ter esse, perfeito, Sim. porque até porque, Luísa, o as pessoas né, lutam muito aí para pela Sim. sua vida, né, para melhorar Sim. suas condições uhum. e como você mesmo disse, né, a foto também mostra que existe aí uma uma estrutura de suporte, de apoio e uhum. a, a impressão né, que a gente tem é, de que pelas informações que você passa também que ela a comunidade aí a Rocinha tem uma vida própria, né, tem um Sim tem uma Sim. vida própria, né? Tem tudo o que Sim. precisa para as pessoas trabalharem, viverem, ficarem aí uhum. e é maior uhum. que a grande maioria dos municípios brasileiros, né? Sim. Ela sozinha, uhum. isolada, né?
2: Sim, verdade. Sim, verdade. Então ela tem esse status de bairro, né? Uhum. Então e as pessoas aqui também elas 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 estão, né? Nós estamos cercados, estamos na zona sul, então elas sabem. O que é um serviço de qualidade, ela sabe diferenciar. Uhum. Muitos dos nossos alunos uhum. trabalham no serviço, prestação, no setor de prestação de serviço, então eles sabem, né? E nós uhum. temos próximo a nós aqui outras instituições, né? Então eu fico muito feliz, né? Acho que é, 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 é a sensação que eu tenho, é a felicidade de saber que os nossos alunos estão satisfeitos. Né? Quando nós, quando nós do diploma.
0: Uhum. Perfeito, Isso mesmo tem que ter orgulho é né? uma conquista né quando nós uma tivemos conquista. a notícia tivemos a notícia aqui né pela nossa área comercial que você estava é, aí né, já preparando um polo para ser lançado né, e, e nós claro ficamos assim bastante animados né bem é, eu lembro que foi no começo do ano passado, isso, né? Se eu não me engano. Foi
2: em foi, é, foi março que a gente inaugurou o
0: ano é, Aí eu sei que eu chamei a equipe da CNU, né, o Germano, o Maurício, uhum. quero que vocês façam, vão lá fazer uma matéria.
4: Uhum.
0: Né? Vocês vão lá, vão preparar uma matéria, ou matérias, né? ou uhum. colher materiais, porque isso aí é um marco né, para nós, é, um, assim, um, é um, um, algo muito simbólico, uhum. não só para a Uninter, mas para a educação superior do Brasil. E te confesso uma coisa, Luiza eu uso como referência nas minhas apresentações em eventos, inclusive com eventos internacionais, né, eu desmistifico essa questão da favela, né? Eu mostro uhum. e falo, olha, é, é, a realidade é outra. Né? É a um. realidade é diferente daquilo que está nos noticiários que vocês veem, um pouco daquilo que existe é. lá que é muito ruim e não veem o quanto existe de bom, né? uhum. o quanto existe de de efetividade de vida produtiva numa, num bairro como a Rocinha então Sim. eu tenho usado isso como referência até para desmistificar essa visão deturpada né? porque Sim. só se mostra só dá ibope aquilo que é ibope não, não dá para falar ibope agora né? só dá status aí de visualização uhum. né? em função do, da, das coisas ruins ah, uhum. eu sei que nosso pessoal produziu um vídeo e a Bárbara está com ele no ponto aí Bárbara, vamos mostrar esse vídeo, por favor legal, vamos assisti-lo por favor <risos>
5: Estamos na Rocinha, a maior favela do Brasil. Hoje é um marco para mais de 150 mil moradores desta comunidade, que contam com a sua primeira instituição de ensino superior, a UNINTER. Estamos aqui com a Heloísa de Barros Resende, gestora do Polo UNINTER. Heloísa, qual a importância de se instalar a primeira instituição de ensino superior na Rocinha?
2: É extremamente importante, porque essa nossa ação está trazendo, de fato, a democratização do acesso de um ensino superior. Os nossos moradores merecem os melhores serviços educacionais e a Uninter oferece isso. Então, nós sabemos agora que o tão sonhado desejo de ser fazer um curso superior agora é possível e dentro da nossa localidade, dentro da nossa comunidade, estamos todos orgulhosos, felizes por esse momento e já sabemos que agora aquele antigo sonho pode ser tirado da gaveta, porque agora a hora de estudar já chegou. Eu,
4: eu, eu.
6: Assim, que é sem dúvida nenhuma, se não a é mais importante, uma das mais importantes que a gente tem, como outras aqui no Rio de Janeiro: a gente tem o alemão, a gente tem aqui a representação do Tabajara, né? tem Vidigal aqui do lado, independente das diferenças, são todas, todas importantes, porque todas elas abrigam pessoas, todas elas precisam de educação, como qualquer cidadão brasileiro. E a União deve ter essa missão de levar uma educação de qualidade a todos os pontos do país não seria diferente não será diferente aqui na Rocinha sorte a gente deseja para quem não tem competência então aqui eu vou desejar sucesso e competência tenho certeza de que você tem é... Significa para
0: um Inter é, como estratégia de negócios estar presente
6: na favela da Rocinha? estrategicamente para a Uninter primeiro um prazer enorme né? participar de um projeto tão grande como esse aqui na Rocinha o Rio de Janeiro, estrategicamente para a Uninter já é e sempre foi o um, um, um município o um estado de enorme importância a Uninter que hoje está presente em todos os estados do país com, com mais de 700 polos ativos é, prestando um serviço de altíssima qualidade para os nossos alunos agora aqui na, na Rocinha né? a, a Rocinha intitulada pelos seus próprios moradores, como a maior favela hoje aqui do Brasil, né? Já com uma exposição gigantesca na América Latina, em outros, em outras regiões do mundo, né? sai uma matéria da Rocinha, todo mundo sabe aonde é, sabe a importância que tem a Rocinha hoje. É uma uma comunidade que tem mais de 150 mil pessoas morando aqui, é muito maior aí do que do que muitos muitas cidades no Brasil. Para o Ninter fazer parte desse projeto é, é fantástico, né? poder atender isso, participar da inclusão social dos moradores da Rocinha, participar é, do projeto de vida dessas pessoas, participar... É, da, da ascensão profissional, né? quantos colaboradores, quantas pessoas que trabalham aqui dentro, quantas pessoas que vão poder ter é, a sua vida transformada através da educação. Sem dúvida nenhuma, um projeto gigantesco, fantástico. Estou é, aqui em nome de todas as unidades da Uninter em Curitiba, é, parabenizando também a gestora do Polo, né, a Heloísa, que está aí com uma iniciativa, um desafio gigantesco, não tenho dúvida nenhuma pelo potencial que é e pelo que representa o Rio de Janeiro hoje, a importância e a necessidade da educação aqui nessa, na, nessa cidade, eu não tenho dúvida nenhuma do sucesso desse Polo.
5: O Polo está localizado a apenas 400 metros da estação de metrô São Conrado, na porta de entrada da Rocinha. São 200 metros quadrados, distribuídos em dois andares, com recepção, três salas de aula, laboratório, biblioteca, espaço de convivência e uma cozinha bem montada à disposição dos alunos. Ah, é bom ressaltar que neste calor de 40 graus do Rio de Janeiro, todos os ambientes são climatizados
6: desde os primórdios, quando o professor Wilson Pickler começou ainda na pós-graduação, lá, estamos falando aí de quase 20 anos de jornada, o quesito qualidade sempre foi o grande diferencial da Uninter, né? Seja ele aqui no polo, através de toda a estrutura que é colocada é, para o aluno, biblioteca, acervo, dentro da biblioteca, o laboratório de informática, o atendimento às pessoas, a forma de acolher o aluno, é, e também em Curitiba, a gente tem lá um núcleo de, de acolhimento a gente tem uma área acadêmica repleta de mentes brilhantes, profissionais de altíssima qualidade, todo mundo extremamente comprometido com a vida do nosso aluno. Isso eu não tenho é, sombra de dúvida que é o grande diferencial. No, no mundo, é, num setor que cada vez mais é competitivo, onde os cursos na modalidade presencial eles estão perdendo um pouco de força por todo o embaraço de deslocamento, custo, passagem, é, para estar todos os dias numa unidade. É, e aí a educação à distância crescendo. Um cenário muito competitivo de 2017 para cá, com a abertura de muitos outros polos de educação à distância de outras instituições de ensino. A gente está falando de eram 6.300 polos no segundo semestre de 2017, Hoje a gente está falando aí de aproximadamente 25 mil polos é, parceiros de todas as instituições de ensino. Num ambiente tão competitivo, num ambiente, é, num setor é, tão importante como é a educação para o Brasil, só a qualidade para diferenciar o profissional no mercado de trabalho. A Uninter eu tenho certeza absoluta, está pronta, está preparada. O polo aqui da Rocinha está pronto, está preparado para levar essa educação de qualidade para os moradores, não só aqui da Rocinha, mas no entorno também aqui do Polo.
0: Maravilhoso, né? Nossa, que dá é, até uma. <risos> A saudade não. Ah, tem... é. <risos> e... f... Brasil é fantástico, né? Nós temos é, aí é. realidades fantásticas. Você tem. Uh... Foi... Saiu publicado também uma matéria no ano passado sobre um aluno especificamente, né? Uh... Um aluno. De análise de desenvolvimento de sistemas. Você tem essa. Esse, você se lembra dessa história, dessa situação? Para conversar um pouco, contar um pouco essa história. Eu acho que Luiz. Francisco
2: Iseldo, né?
0: Esse é. caso, Iseldo. Uh
2: -huh, uh -huh. é, ele sempre teve o sonho, né, de, de fazer a graduação dele. Agora ele.
5: Ele, veio ele já formou. Uh
2: -huh, ele veio de aqui. Ceará, para aqui para a Rocinha, né? Que e trabalha como garçom, né? E está fazendo a faculdade dele. Ele não formou ainda não. Até o então, tá, ano que vem.
0: Tá tem mais algum caso específico que você gostaria de contar, que as pessoas gostam de saber as histórias das outras pessoas também,
2: né? ah, é, Agora a gente também está alcançando... E geralmente a gente tem bastante alunos que estão tá na faixa dos 30 anos, né? mas agora a gente uhum. também está alcançando os jovens dos 20 anos, então a gente já tem é, uma garotada de 20 anos, 21, fazendo administração, que é georgiana, está muito satisfeita, feliz, me manda foto dos trabalhos e tal, quando uhum. tira 10 nas apostas, uhum. eu fico sabendo, tiro 10, tiro 10 na prova, ganhou até um prêmio, porque... Uhum. É, é, é de bom desempenho. Tem também a Stephanie também é, que trabalha bastante, trabalha numa rede grande supermercado, mas está fazendo é, faculdade de contabilidade. Então já está lá dentro já dentro dessa é uma, é uma grande rede aqui no Rio mas ela já está de ouro numa vaga de estágio dentro da área delas né legal. então que é bem legal que eles sempre trabalham no serviço muito trabalham no serviço prestação de ser não setor prestação de serviço mas Dentro, já observam a possibilidade de crescer dentro dessas empresas, né? Então, é bem legal. E eu acho que eu, que eu fico satisfeita de ver, né, que nós temos pessoas né, que têm os seus 30 anos, né, e, já estão, e aqueles que estão ingressando no mercado de trabalho, né, visando a já entrar mais preparado, né? Então é... a
0: faixa a faixa etária, né, dos alunos uhum. tem caído, né, é, para mais jovens, justamente uhum. aí como, situa... como consequência, né, da, da pandemia, da mas pandemia. também porque os jovens também estão chegando no mercado de trabalho mais cedo. E o que que acontecia Sim. antes? Nós temos aí essas informações que a nossa CPA vem é, coletando né muitos anos desde o começo uhum. então a gente percebe que a, a, a faixa etária era preponderante ainda é muito elevada né na faixa dos 30 anos de pessoas uhum. que ficaram mais de 10 anos sem estudar Sim. foram tentaram talvez entrar em uma universidade pública não conseguiram aí começaram a trabalhar formaram suas famílias ficaram esse uhum. tempo todo fora e depois uhum. sentem a necessidade, até por aspectos profissionais ou pessoais, a voltar a estudar. E agora, isso pela educação à distância, isso está sofrendo uma grande mudança, que é, as, mesmo os jovens que replicam o mesmo cenário desses mais velhos, né, pessoas com mais uhum. idade, e não conseguem uhum. entrar numa universidade pública, eles até vão para o mercado de trabalho, mas esses exemplos que você citou, mas eles começam a estudar também, porque a, os cursos à distância, a educação à distância, traz uma característica de acessibilidade muito forte, que uhum. é a questão do valor da mensalidade, né, que Sim. a gente consegue fazer um valor de mensalidade bem mais acessível que o presencial, uhum. e a questão também de poder estudar a qualquer hora, a qualquer tempo, uhum. né, e, e basta que as pessoas, que os jovens principalmente, se dediquem... Né, tentem é, se organizar e façam aquilo que precisa ser feito, né? ah, ah, que é divulgado e é orientado aí pelos nossos coordenadores de cursos, pelos doutores, uhum. e pronto, a coisa dá certo, vai, eles formam uhum. e vão rapidamente para o mercado de trabalho. E nós temos notícias aqui da Associação Brasileira de Recursos Humanos, a BRH, de que os setores de gestão de pessoas, os RHs das empresas, já estão preferindo e recomendando, inclusive, a contratação de pessoas oriundas, né, de profissionais formados, oriundos da educação à distância, porque são profissionais que têm uma alta capacidade de aprendizagem individualizada, própria, um nível de resiliência muito elevado, e isso faz muita diferença dentro das empresas. Temos dezenas e dezenas de exemplos aí de profissionais oriundos da educação à distância que são destaque dentro das suas empresas. Uhum. Então, você traz aí também já alguns exemplos nesse sentido. Legal, eu, Heloísa. Eu já, nós vou... Vou já voltamos vezes... a falar com você. Vamos falar um pouco com a Adri agora, que está nervosa ali para falar. É né, né, <risos> é,
1: ainda sobre os exemplos que a Heloísa falou, a educação Trabalhar com educação é maravilhoso, né? E com a educação à distância, ela ela cria, assim, um mais valor, porque a gente disponibiliza uma, a, a, a comuni, as comunidades é, cursos que, ela não, que elas não teriam acesso, né? Uma uhum. cidade pequena ter uma faculdade de engenharia, enfim, esse é, leque de cursos, não é? Então, assim, ó, Realmente, no início, era uma faixa etária na base de 30 anos, mais um pouco, 40, 50 anos, né? Agora mudou. Tem alunos que estão saindo do ensino médio e já procurando a educação à distância, certo? Uhum. E tem casos que aí, assim, ó, é muito gratificante para gente, é muito. No caso de pessoas que não tiveram oportunidade de ter feito um, um curso superior. E eu vou dar um exemplo aqui de um, de um senhor de Uruguaiana, deve ter, virando, na casa dos 60 anos, tá? É, muito humilde, é, ele vendia pastel nas esquinas. E... e logo já que Começou um curso para aprender mexendo mexer informática, bastante, né? Fez todo o curso com sacrifício, com empenho, é, cologral, já fez especialização, está trabalhando na coordenadoria da educação em Uruguaiana, né? E encontrei ele outro dia no, no mercado e ele assim, professora Cristina, agora eu quero um mestrado sabe isso assim ó tu olha para trás e vê aquela pessoa humilde né e tu, e tu ter uma parcelinha ali de ter visto essa caminhada dessa pessoa isso é muito isso não tem dinheiro que paga sabe então isso a educação à distância é, proporciona né isso sempre foi assim eu acho que Uh, o professor Wilson Pickler queria, né, na época do IBPEX, levar ah, a educação ah. a onde, aos mais é, longínquos pontos do Brasil.
0: E, e isso aí. E digo, me diz hum, uma coisa, né? Você, você tá aí. Eu não vou pedir para você cantar onde fica o Alegretti, né? Mas. <risos> Porque você também tem polo no Alegrete, né?
1: Mas quem segue o rastro do sol sempre chega, Uruguaiana.
0: Sempre chega. É, é a minha, minha rota preferida. É sempre para o oeste, né? Para chegar Isso. lá. Eu já estive eu aí, né? Trabalhando com o IBPEX é. na época que não tinha EAD ainda, né? Não. Como é não. que foi essa transição tua? Eu acompanhei diversos casos pelo Brasil de gestores nossos do IBPEX, que eram os nossos cursos de pós-graduação, Presenciais, onde a gente viajava, né? Eu lembro de viajar num tecoteco -teco de Porto Alegre até aí, que foi um desastre. Era, mas o troço era tão pequeno, mas tão pequeno que você fala, abria as mãos assim, encostava nas duas janelas, né? Do... É, é. <risos> eu,
4: vou, eu,
0: vou, eu, vou, eu vou voltar de ônibus eu, vou, eu prefiro passar a noite inteira viajando Mas vou voltar de ônibus Oito Mas como é, que foi, é, como é que foi Essa tua transição né? Você tinha aí os cursos de pós-graduação Muitas turmas Eu lembro que você né, já era um sucesso aí em, é. em Uruguaiana E como que foi essa transição Para a, os cursos à distância Para ser um polo de educação à distância
1: Isso é, eu comecei em 2003 com os cursos de pós-graduação do IBPEX. É, era um, assim, ó, sensacional, porque nós montávamos turma aqui em Uruguaiana e os professores vinham uma vez ao mês, no sábado e domingo, dar aula. Então, no fim de semana, no mês tinha professor do Rio, no outro mês tinha um professor que tinha vindo da Bahia uma troca assim muito enriquecedora foram diversas turmas de pós-graduação eu, eu abri turma também nesse nesse formato em Santana do Livramento né e 2003 2004 pós-graduação aí 2005 veio o EAD é lógico que brilhou os olhos né de agora sim que nós vamos, o Uruguaiana vai ofertar essa esse empreendimento. Antes eu não tinha um lugar próprio né para do né quando começou nós, eu alugava é, lugares em Uruguaiana, aí quando veio a AD é eu bacana. já estava, no, no, nós já tinha um, o, o polo, né? e atenta ao que podia ofertar para melhorar, a qualidade na, na Uruguaiana, sabe que naquela época nós só tínhamos ah, uma instituição de ensino, que era a PUC, né? a Pontifícia Universidade Católica. Só que, infelizmente, não tinha acesso à comunidade, porque era de, de valor bem maior, né? E, a, e com os cursos superiores, não. pode pode... várias setores da comunidade ter acesso. Então, foi bem legal, foi, é, foi junto aí, um bom tempo ainda, o IVpec e os cursos da Uninter, depois fiquei só com a, com a faculdade à distância, né? Fantástico, foi bem, foi bem tranquilo, teve muito boa aceitação na cidade, né? É, onde a gente usou muito... O nosso né, network, porque naquela época, pessoal, em 2005, 2003, não, não se ouvia falar né, desses cursos assim, de, de pós-graduação. Pós-graduação era um que outro que aparecia na cidade dessa instituição de ensino. Aí, quando começou a, a ter com essa qualidade ainda né do, do, do IBpec os professores da, da Uninter, foi fantástico, fantástico mesmo. Fantástico, foi muito tranquilo. Aí eu lembrei que o pessoal de Itaqui vinha de ônibus todos os dias, 100 quilômetros para estudar na, na PUC. Aí eu fui em Itaqui, bom, vindo uma vez por semana, a uruguaiana, né? Foi uma reviravolta. Naquele mesmo ano se abriu um polo em Itaqui e foi. E até hoje estamos aí com a comunidade. Agora, há três anos atrás, abri em Alegrete, que é um pouquinho mais longe fica a 140 quilômetros de Uruguaiana, e aí, encantada com o trabalho, esperando é, cursos novos. novos.
0: Cursos, é. Esse ano vai sair aí uma, uma, boa, uma boa pauta de cursos novos, né? Já lançamos alguns cursos esse ano, tivemos que lançar, é, só que o curso que a gente lançou agora foi o de enfermagem, só que o enfermagem ele tem que ser uhum. dentro de um é, ou próximo né? de um polo de. de um superpolo que tenha toda a infraestrutura de, de laboratórios, né? porque é um curso é. que exige muito, né? Então isso ainda demora um pouquinho mais a chegar mais distante. Né? Já Porto Alegre tava, já lançou, né? Porto Alegre já saiu aí. Com quando, curso, quando, as, né?
1: quando as pessoas falam que, ah, como vai ter tal curso à distância? Uhum. Vou falar pela minha instituição. Se, eu, se o pessoal tem, tiver noção do que são os laboratórios para os cursos, não deixa nada a desejar.
0: Perfeito, né? é isso mesmo. Fala bem, é isso mesmo. Só que nós, como sempre fomos uma instituição muito séria, muito a, 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 essa questão das atividades práticas, elas têm que ser realizadas em alguns cursos é, de forma presencial. Então, um curso como enfermagem, por exemplo, que foi autorizado esse ano, ele agora, né, lançamos agora, ele precisa ter quase 40% de presencialidade, de atividades presenciais em laboratórios, no total do curso, né, ao longo de todo o percurso do aluno, de cinco anos, Cinco anos da formação da carga horária, quase 40% é feito em atividades práticas. Começa com os laboratórios, depois vai para hospitais, depois vai para clínicas. É uma atividade de formação muito estruturada, muito forte, muito rigorosa na qualidade, né? que vocês já mencionaram aí. Então, esses cuidados, de fato, a, a gente tem. Mas virão cursos novos agora, no início do ano, que são que estão aí já prontos para serem lançados nós tínhamos uma uma falha né? um buraco assim na, na, na nossa uma grande oportunidade né no nosso portfólio de cursos que eram os cursos da área agrícola né o agrobusiness. então é, no Brasil se vocês acompanharem as informações aí do IBGE e da do Ministério da Agricultura está acontecendo um fenômeno muito interessante, ainda está no começo, mas muitos jovens estão indo para o campo só que não é o, o campo antigo, não, era o, não é o trabalhar na roça com a enxada é na mão. É um novo hum. campo, né? é um campo com tecnologia, é um campo onde as máquinas e equipamentos são conectados, é diferente, é uma outra realidade, né? que é uma realidade que, para nós, há pouco tempo seria uma realidade futurista, e agora já está presente. Então, os jovens estão sendo encantados com isso, em morar em, em, né? em, em regiões que são regiões onde se produz muito alimento, né, que é algo fundamental é, para qualquer país. O Brasil é um dos grandes celeiros do mundo. Né? e Então, está ocorrendo já essa nova migração. É uma migração muito importante. E os jovens estão, então, em busca de formação, tanto por meio de cursos tecnológicos, que estamos lançando diversos, como também pelos cursos de engenharia, ambiental, engenharia agrícola, que começam já no início de 2022. Então, você aí no Alegrete, na, né, na região da, da campanha, enfim, né, vai ter certamente uma boa procura por esses cursos. Né? Enfim, e, e, e sim, nós estamos sempre atentos aí às demandas de mercado. E você é um dos exemplos aí nossos né, de longevidade dentro da uninter, né? A Heloísa está chegando agora, o Álvaro também assumiu o polo recentemente, já está há mais tempo conosco na área comercial, mas você é um dos nossos grandes exemplos aí de longevidade dentro da uninter que serve de referência né, para nós e para os demais gestores, aí que mostram né, que esse trabalho sério que você desenvolve aí serve de referência, serve de exemplo. E eu te agradeço muito por isso. E, sim, tenho saudade aí de, né, de ir até aí, de atravessar a fronteira. De... Enfim, né? é uma experiência muito interessante. Né? E nós, pelo IBPEX, né, a gente conheceu o Brasil, né? Eu dei cursos aí contigo, mais para o Sul, né? é. É, mais para a Bahia também, para o Nordeste, para o Norte do Brasil. Enfim, a gente viajou o Brasil inteiro aí pelo IBPEX com as turmas né, de pós-graduação presencial. Então, eu conheço um pouco dessa realidade que vocês vivenciam aí no dia a dia. Por isso que eu entendo como é importante que vocês estejam aí à frente dessas atividades né, aí nos, nos nossos polos, eu já vou, vou voltar a palavra para vocês de novo, né? Uhum. Vocês sempre lembram de alguma coisa mais para falar. Agora vamos falar um pouquinho com o Álvaro, que o Álvaro nos fale um pouco aqui dessa sua proximidade de Curitiba, né? Dessa, dessa gestão que ele está fazendo nesse polo nosso aqui da cidade industrial, que este é um polo da Unim. Essa é gestão direta aí. Com a nossa área comercial, vocês conheceram, quem não conhecia ainda aí, né, as pessoas que estão assistindo, o nosso diretor comercial, o Noé, né, que fez a inauguração aí do polo da Heloísa no Rio, e o Álvaro trabalha com a equipe do Noé. Fala um pouco, Álvaro, sobre o teu polo, a tua gestão aí.
3: Ok. É, bom, professor, é, como eu comentei anteriormente, né, a, a gente está localizado numa, numa região que ela já tem uma vocação industrial. O próprio nome do bairro já já diz isso. E o, o relacionamento com essas empresas, com as indústrias aqui, eles são, ele ele é muito importante. A gente tem muitas parcerias né com, com empresas, os convênios, uma, uma boa parte dos nossos alunos vem desses convênios. É, a gente tem hoje aproximadamente 2.100 alunos ativos no Polo, entre graduação, é, pós e a EJA, né? A gente trabalha com a EJA aqui também. É, agora te, começamos já a ter algumas, algumas matrículas dos cursos técnicos, que foram cursos novos, né? Lançados agora aqui para Curitiba. Apesar do vínculo não ficar exatamente aqui com o nosso Polo, mas já temos atendido... É, interessados nos nossos cursos técnicos. O polo ele tem uma, é, uma, uma, uma boa estrutura em termos de, de salas, laboratórios, são hoje aproximadamente 850 metros quadrados de área. É, estamos aqui localizados num centro comercial, como vocês podem perceber, e as duas ruas que cruzam... É, a, a, nas proximidades do polo, são ruas extremamente movimentadas, tem tráfego bastante grande de veículos. Então, isto ajuda também na visibilidade do polo, a, a localização é importante. É, temos hoje aqui no polo 11 colaboradores próprios, como o professor o Benhur comentou, é, o, o vínculo com a, com a instituição, a, o fato de nós estarmos aqui e como polo próprio, ele é, nos dá também algumas, algumas diferenças em relação ao polo parceiro, mas posso dizer para vocês que a cobrança é também muito grande. É, o, é, nós, nós tivemos uma, uma, uma reforma, que foi realizada no polo há pouco tempo, para fazer algumas adequações. E, de modo geral, é, eu diria que é a localização, principalmente esse ponto, é, eu volta a dizer, é, a localiza, localização do polo aqui ela é muito importante. O ponto em que a gente está é um ponto bem estratégico. E isso nos ajuda a manter sempre um número bastante elevado de alunos e bons resultados na captação. É, a gente tem feito algumas... algumas Esse período de, de, de pandemia, este relacionamento que a gente fez e a, trabalhou na aproximação com as empresas, é, nós tivemos alguns resultados positivos por conta disso inclusive com alguns contatos que nós temos nas áreas de recursos humanos. Eu é, um envio de vagas para estágio, informações sobre vagas de estágio, vagas de emprego, e a gente utilizou isso e divulgamos para aqueles alunos né, que estão relacionados com estas áreas, é, como uma forma também de estreitarmos esse relacionamento com os nossos alunos. Eu queria fazer um comentário também um pouco diferente em relação ao Polo. Quando o professor perguntou para a Cristina sobre essa mudança né, do EAD, eu eu vejo a mudança que nós tivemos também de 2019 para cá em relação ao nosso processo de matrículas. Quando eu vim para o Polo em 2019, no segundo semestre, o aluno precisava vir ao polo para fazer a assinatura do contrato digital e entregar uhum. os documentos. E o, com todo esse avanço que nós tivemos, hoje o aluno não precisa mais se deslocar. Logicamente, ele precisa de apoio e orientação, uhum. mas... é este, é, esta mudança nesse processo, eu diria que ela ajudou muito e, logicamente, durante a pandemia ainda mais, pelo fato dos, dos nossos candidatos e depois alunos não precisarem mais se deslocar o polo para fazer o processo de matrícula. Então, isso eu vejo que foi um ganho bastante grande para a gente, é, essa automação, né, toda, toda essa alteração no processo de matrícula eu acho que é isso professor
0: legal você é, assumiu um, um polo aí que para nós é muito relevante né pela pela posição pelo número de, de matrículas aí né é, estratégico para nós um posicionamento aí perto da cidade industrial né próximo à cidade industrial e os resultados de fato aparecem o que eu gostaria agora de uma uma última rodada aí de né? Vamos de novo pela Heloísa, Andri, depois o Alva, é, para algum assunto que vocês tenham é, porventura, aí, é, não tenham lembrado na hora de comentar, podem comentar agora, e também falar um pouco sobre o retorno, né? qual é a expectativa de vocês para 2022, em relação à questão de retomarmos aí o atendimento aos alunos nos povos. Vamos lá, Heloísa, contigo primeiro.
2: É, a gente está se preparando, né? a gente, o Paulo já tem toda a estrutura, né? mas a gente está é, cada vez mais se preparando para esse retorno presencial, né? que os alunos venham, é, utilizem mais os espaços que a gente preparou para eles, né? então a gente está com grandes expectativas e isso também, é, eu acho que vai contribuir também no aumento da, da captação de, de novos alunos, né? Mas é, algo que eu quero destacar que hum. especial aqui do polo mocinha, né? É, entre tendo os nossos alunos cada vez mais jovens, né? Entre né, essa faixa etária a gente alcançando né esse público que até então é, que não tinha feito vestibular para universidades públicas, enfim, né? Que como isso tem crescido e a gente também tem visto com relação aos próprios pais dos alunos, né? A gente tem um contato com os pais dos alunos, de alguns jovens alunos, né? Então isso para gente é, aqui, né, na Rocinha, saber é, conversar com os pais e saber que eles são orgulhosos, seus filhos agora estão fazendo faculdade, que vão ter uma história diferente da deles, né? E eu, eu tenho eu tenho esse retorno dos pais de alguns jovens alunos também que é bem é bem bem emocionante, né? Então saber que agora é uma nova história está sendo reescrita agora, né? Que nós temos muito mães domésticas, né? Então e agora estão felizes que os seus filhos estão fazendo faculdade. Encontrei com uma Descendo aqui na Rocinha, e falei, você está toda feliz, olha, meu filho já tá está estagiando, né? tá estagiando, já está estagiando, já está entrando um dinheiro em casa também, né? Que ajuda. Então, isso também é uma mudança para toda a família, né? Então, isso para nós aqui em especial, né? E é um orgulho, né? Saber que o filho também está lá é, é, em breve, está carregando seu diploma, está com o canudo na
0: você fez alguma colação de grau? Ainda não, né?
2: Ainda não, ainda não.
0: Você vai entender o que significa isso uhum. quando fizer uma colação de grau, não é, Adri? Quando pra... você fizer uma colação de grau. Uhum. Mas nós estamos vai... planejando
2: uma mega festa. Eu quero uma você... mega...
0: Aí você você vai uma fazer uma grande inauguração,
2: uma grande festa.
0: A gente quer fazer é. também
2: um festão, porque. Para a mãe e ah. para o pai, daqui significa para todos os pais, né?
4: Hum, não tem mas... assim,
2: alegria maior para a mãe e para o pai, né? Mas, assim, falando especificamente da nossa localidade aqui, tem tanta gente que vem do Ceará, vem, não terminou o ensino ah. fundamental, né? Então, ver o filho ultrapassando a expectativa que era o ensino médio, né? Hum. É. E agora está indo superior, então eu fico assim, meu filho já está estagiando, meu filho já está fazendo isso. Né? Então, é muito
0: gostoso. Ok, e você, Dri.
1: Prepara os lencinhos. Muito ah. lencinho. Porque vai ter muito choro. Mas um choro Fica bom. Com vocês, hein? Lembra de mim, na hora de uma formatura, tu vai ver. E prepara. Uhum, vou lembrar. Uhum. É, essa pandemia mudou a vida de todo mundo, em todos os segmentos. Hum. Né? Quando que alguém ia imaginar que isso podia, pudesse acontecer? Né? Nem nos cases de empresas que, que peçam para pensar numa situação, acho que ninguém bolou, pensou numa uma situação tão horrível como essa. Né? A nossa principal mudança foi o atendimento ser digital, certo? É, ao mesmo tempo é, que a gente ficou distante, a gente conseguiu manter o atendimento de excelência. Aulas é, inaugural, que é importante ter, importante para acolhimento dos novos alunos, viu, Heloísa? É, foi feita online, inclusive uma teve a participação do professor Benhur, muito obrigada, que fez o acolhimento uh, dos alunos conosco, né, e a gente procurou manter excelência no atendimento, espero que volte como antes, vai, eu acredito que vai ter resistência por parte dos alunos, mas esse contato, o Álvaro falou, é, ah, o aluno fez tudo de casa, tudo, tudo. ótimo, Ótimo. Mas a gente tem que ter o contato com o aluno. O aluno tem que saber ter aquela proximidade, aquele vínculo com o polo presencial. E eu acho que isso, se pudesse voltar a ter os grupos de estudo, puder ter apresentações de, de trabalho no polo, não é? as provas, se conseguir voltar, para mim, eu acho que seria muito legal. Tem aquela muvuca no polo de agendamento, de tudo, mas é a hora do, do, do olho no olho com o aluno, de tirar alguma dúvida, eu acho muito importante, tá? Espero que volte, né? até porque nós temos estruturas prontas, montadas, de 600 metros quadrados, de... tem polos que têm mais de mil metros quadrados, né? então tem que haver um retorno, senão não, não tem necessidade disso aí, né? Então que volte, que Deus nos livre desse vírus que levou amigos, que levou conhecidos e que a gente possa retor retornar né, ao convívio e todo mundo junto
0: isso daí valeu, obrigado Adri, Álvaro
3: bom, é, a gente está numa expectativa grande, né aqui especificamente no SIC segunda-feira a gente já vai ter uma, um primeiro encontro de, da turma semipresencial do curso de gestão da produção industrial então a gente já, é, já temos algumas adequações, seguindo as, as determinações até da sede em relação à organização dos espaços, para a gente cumprir tudo que, o que a gente precisa para não colocar ninguém em risco, né? É, concordo com o que a Cristina falou. Essa relação com o aluno ela tem que ser próxima. O aluno tem que se, sentir que ele pertence à instituição e, a, e o distanciamento ele não dá um pouco essa sensação. É, ele recebe o suporte, mas eu acho que essa a proximidade é importante. O professor comentou sobre as formaturas, né? a Cris também. Aqui nós já temos alunos perguntando sobre quando é que vão voltar. Estão ansiosos para participar. É, e a expectativa é grande. Eu acho que um último comentário, né? a gente está tá vendo aí pela imprensa esse edital da, da tecnologia 5G, que prevê aí para o ano que vem, até julho, aí se, se o, o cronograma for cumprido, a, cumprido o atendimento né, nas capitais, eu acho que isso vai também ajudar muito o desenvolvimento do EAD, que vai permitir que hoje algumas pessoas que talvez tenham um pouco mais de dificuldade ainda por conta do acesso à tecnologia, é, consigam realmente é, ser, se inserir nesse, nesse, nesse mercado, né? É, e estamos aí já preparados para segunda-feira, é, muito embora o polo não tenha ficado fechado muito tempo, né, a gente fechou por períodos apenas, sempre estivemos abertos, mas a expectativa de retorno dos alunos é, para a gente é motivo de felicidade, então segunda-feira retomamos aqui e o pessoal do EAD também já tem vindo bastante, já tem, a gente tem procurado convidá-los para vir ao polo, pra, quando precisam de algum suporte, que é justamente para a gente começar a mudar essa rotina de não deixá-los ficar tão distante, trazê-los para perto da gente de novo. Legal. É isso aí.
0: Maravilha. Vamos às despedidas, então? Vamos. Tudo que é bom, né? Termina. <risos> Heloísa primeiro, Drey e Álvaro, e podem fazer suas despedidas aí, por favor.
2: Obrigada a todos. Foi um prazer. Muito legal estar aqui com vocês nesse período, né? com o professor Benhu, com o Álvaro, a Maria Cristina, todos vocês. Né? Muito sucesso para a gente, trabalho. Né? Muito sucesso para todos nós.
1: Legal. Bom, eu desejo também muito sucesso para todos. Heloísa, tu é uma guerreira, porque... Eu, a época que tu começou tu começou no meio do do dilúvio no meio do né? dilúvio tu vai ver
4: imagina.
1: Né? se Nem Deus imaginava. quiser isso vai passar e tu vai ver a maravilha que é esse trabalho tá? tuas ordens trocar figurinha o que precisar né? Obrigada. acho que pode me ajudar bastante e eu posso contribuir contigo também né? então eu quero mandar, agradecer o convite, a participação, professor Benhor, Heloísa, Álvaro, o Álvaro esteve nos dois lados, né? Ele trabalhou na Verdade. agora tá na área de frente, mas já trabalhou, Verdade. né? Então, tenho, tenho uma boa visão. A toda a equipe aí, tá? Da, da CNU em especial o Germano, que é uma pessoa fantástica, maravilhosa, Amo de paixão, Germana. O é. né? medo de deixar alguém de fora. Né? Mas, assim, ó, gestores, Alice de Criciúma, a, a Cecília Pestana, os Esquinini, aqui do Rio Grande do Sul, né? um, um agradecimento e um abraço gigante à minha equipe dos Três Polos, ao meu time né? de Uruguaiana, de Alegrete, de Itaqui, que sem eles a gente não, não é nada. Né? são pessoas que vestiram a camiseta, né? então, botamos uh, ao seu reconhecimento. Né? Eu vou dar um abraço aqui para o professor Berté, citando o nome dele, mas a todos os coordenadores dos cursos. Grande figura para o professor Berté. Tá? Então, assim, ó, fiquem com Deus, sucesso para todo mundo.
3: Legal. Ok. Professor Benhuro, obrigado pelo convite. Ao Germano também, a Bárbara. Como, o Germano, como bem lembrou, a, a Cris. Uhum. Cris, prazer em vê-la. Estive aí nos seus polos em 2019. Isso. E nos encontrando agora novamente. Foi, fiquei muito feliz em te ver. Luiza. sucesso. Obrigada. Conte com a gente aqui em Curitiba, no polo, do polo SIC, também se precisar de alguma coisa, estamos à disposição. Tá bom? Um abraço a vocês e tudo de bom aí. Cuidem-se. É isso
0: aí. Pessoal, obrigado. Só tenho a agradecer pelas fantásticas participações de vocês hoje aqui, Luísa, o Álvaro e Adri Adri. Obrigado também a Bárbara, ao Everton, por estar conosco nesse né, programa inteiro. E forte abraço a todos. Sabemos que estamos no caminho certo. Esse isso. país tem conserto e é pela educação. É Fiquem todos com Deus e na próxima sexta-feira estaremos aqui. Certamente, ele Obrigado. assim o deseja. Forte abraço. Tchau pra vocês. Tchau, tchau.
3: tchau pessoal.
0: Conversa com o reitor.